<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga orihinal na pamagat na nakaraan at bahagi at nasulat ko noong Agosto 14 at 15, 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Isang liyaya na lagi kong lilingonin. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Welcome to Sage Conversations, where we believe that life and even the challenges that come with it is the greatest teacher there is. I'm Mara, a mindfulness consultant and movement teacher. And in this space, we try to uncover the wisdom behind life's experiences, hopeful that these will serve as inspiration for us to achieve breakthroughs and elevate our lives. Share your thoughts with us on Instagram and Facebook and tag us at Sage Conversations Podcast. Subscribe or follow us on Spotify or wherever you listen to your podcasts. Huling liham ko na ito sa'yo tungkol kay Bukijin. Sa ngayon, ayoko nang mga ako ng higit pa rito. Pero sinubukan ko uling i-email siya sa huli niyang email address. Kaya kung biglang sumagot siya, ipapaalam ko sa'yo. Kung hindi at hindi na ulit nagkaroon ng pagkakataon para mag-cruise ang malandas namin sa mundong ito. Sa kabila ng teknolohiya, hindi na kita aabalahin tungkol sa kanya. Iingatan ko na lang sa loob ko ang lahat ng alaala ng halos dalawang linggong pagsasama namin sa Beijing at ilang buwang pagsusulatan pagkatapos niyo. Pagkatapos nga ng email ko sa kanya habang nasa airport ako sa Bangkok, sumagot agad siya para sabihin wala akong kailangang ihingi ng paumanhin. Lalo pat malamang na hindi rin siya makakasagot agad sa email kapag nagsimula na ang pasukan at malamang na mas mawala na siya ng pagkakataong mag-internet. Isa pa, alam niya raw na marami akong kailangan gawin. 
Nalulungkot ako kapag sinasabi yon ng mga kaibigan ko. Na parang sa amin, ako yung pinagpapalagay nila na laging mas maraming kailangang gawin at kailangan nilang unawain. Sinabi ni Wu na naiingit siya na nakakapagbiyahe ako sa iba't ibang lugar. Pero sa huli, sinabi niyang, I hope you have a good day no matter where you are. Naiingit ako sa kung paanong parang napakadali kay Wu na sabihin ang tamang-tamang bagay sa tamang-tamang pagkakataon. Isa siguro yon sa mga dahilan kaya pakiramdam ko noon. May kung anong kosmikong tali na nagbibikis sa aming dalawa. Kanina, nakikinig ako sa podcast sa interview kay Shane Powers sa Rob ha, sa podcast. Nakasensya ka na. Alam mong isa sa matitindi kong guilty pleasures ang reality shows, lalo pa ang Survivor. Isa si Shane sa memorable na Survivor Castaway. At sa interview, sinabi niyang may isang uri ng cosmic bonds siya kay Lex na mula sa ibang season ng Survivor na nakilala lang niya syempre sa mga off-season get-together nila bilang parehong alumni ng show na kahit nga wala naman talaga silang maraming pinagsamahan, tarang isa si Lex sa mga tao na kapag tinawagan siya kahit kailan dahil kailangan siya, sasakay siya ng eroplano agad para puntahan ng wala ng kanong-tanong pa. Sinabi ni Shane na may mga ganoong pagkakaibigan na hindi sinukat ng tagal ng pagsasama, kundi ng isang di maipaliwanag na puwersa. Na para bang matagal nang magkakilala ang mga kaluluwa nyo, matagal nang magkaibigan kahit hindi pa talaga kayo nakikita. Nang mapakinggan ko yon si Wu ang pumasok sa isip ko. Hindi ikaw, syempre, dahil marami naman talaga tayong pinagsamahan, di ba? Sa isip mo ba? Sa loob mo? Bago ako umalis? Ganon din ang tingin mo? Nasa bandang huli, sa kabila ng lahat, marami rin naman talaga tayong pinagsamahan. Sinabi ko kay Wu na darating ang araw na makakapagbiyahe rin siya sa iba't ibang lugar. Huwag siyang mag-alala. Pinadalan ko siya ng picture ko sa Watpo, malapit sa Grand Palace. Nasa likod ko ang giant reclining Buddha. Sinabi ko sa kanya na bala kong mag-backpack sa ibang bansa sa Southeast Asia sa kasunod na taon. Kung tama ang pagkakaalala ko, natuloy lang ako noon sa Cambodia nang pumunta ako sa Siem Reap at Phnom Penh kasama ang mga kaibigan ko at kapwa guro sa Kagoran. Dito na nga lang 2018 nang narito na ako sa Japan ako totoong nakapag-backpack sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Pagkatapos noon, halos isang buwan ulit akong hindi nakasulat kay Wu hanggang sa nag-email siya noong July 25, 2009 para sabihin na Nasabik na siyang makatanggap ulit ng tula mula sa akin. Sumagot agad ako sa kanya kinabukasan para sabihin na busy ako para sa nalalapit na comps ko nga ng Setyembre ng taong yon At ibinahagi ko rin ang magandang balita na nakasama sa long list ng Man Asian Literary Prize ang sali ni Mikael ko ng walong diwata ng paghuhulog sa Ingles mula sa mahigit umanong isang daan at limampung lahok mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Hindi ako maasang mananalo noon dahil kapapanalo lang ng nobela ni Miguel Sihuko na ilustrado ng sinundang taon. At alam natin ang politika sa mga ganitong gawad. Walang tsansa ang anumang lahok mula sa Pinas na manalo kung galing na sa Pinas ang nanalo ng sinundang taon. 
isa pa, masaya akong makasama sa long list. Mas para kay Kael noon kung tutuusin dahil siya talaga ang nagtrabaho noon para sa entry. Ako naman, nasulat ko na nga kasi ang nobela at nalathala na noon kaya wala na sa akin. Malaking malaking bonus na lang yon kung tutuusin. Nangako ako kay Wuna, magpapadala ako ng sali ng panibagong tula sa susunod kong email. Pero August 12 na nga ako muling nakapag-email sa kanya para ipadala ko ang salin ko sa isang dekadang pagitan. Pinaliwanag ko sa kanyang may tugma at sukat ang original sa Filipino pero hindi ko ngayon magagawa sa Ingles. Narito ang ipinadala ko kay Wu noon. It had been a decade since that love that was ours. The rain had always been witness to the cracks left by our separation. The summer was embraced by the hollow of longing. The years gave way and trapped our forgetting. The times had been so calm. Love, you said, was not just a drizzle of emotions. It was the lash of storms in the middle of summer. No warning nor foreboding, but left the curse of catastrophe in its deserted streets. There was a decade in between our loves. We were secretly made old by these storms and Sorrows. Para namang kung anong babala ang bagyo sa tulang ito na pagdating ng Setyembre, pagkatapos na pagkatapos ng buong linggo ng comps ko, tandang-tanda ako na kinuha ko ang PhD comps ng tatlong araw para sa tatlong iba't ibang subject areas. Lunes, Merkules, at Biyernes. At pagdating ng Sabado, kung kailan ako umakyat sa Antipolo kasama ang ibang manunulat ng Adarna House para sa brainstorming sa kanilang anibersaryo, nagundoy. Umaambon lang nang umalis ako sa bahay ng umagang yun. Walang kahit anong babala. Ang uwi ang dapat na workshop ay naging overnight dahil walang pasabol na daan at dahil wala kaming balita mula sa itaas ng antipolo maliban sa text ng mga kakilala, hindi namin alam kung gaano katindi ang nangyayari sa ibaba, lalo pa sa Marikina kung nasaan ang bahay ko noon. Oktubre, sampu na ako nakapag-email kay Wu para ibalita sa kanya na nakaraos na ako. At nagsisimula ng makarecover matapos ang nangyaring pagbaha sa halos buong Maynila dahil sa ondoy. Nagputik sa baha ang mga gamit ko sa ibaba ng bahay na hindi na isalba dahil wala nga ako ron. Kasama ang computer at lahat ng librong ginamit ko para sa pag-review sa nagdaang cops. Nagpasalamat si Wu sa email ko. Napanatag siyang ligtas ako. At mula noon... Paminsan-minsan siyang nagpapadala ng email para i-update ako sa nangyayari sa buhay niya. Pero, March 3 na nga ulit ng sumunod na taon ako nakapag-email sa kanya. Nahuling email ko na rin bago ako muling nag-email sa kanya pagkalipas ng tatlong taon. Na hindi na niya nasagot. 
Sa email ko sa kanya ng March 3 na yon, pinadala ko ang huli kong salin sa Ingles ng tula mula sa pag-aabang sa kondiman. Ang nagdaan. Pero parang hindi ko na kayang basahin ang salin ko sa Ingles ngayon. Lalo pat, ang huling dalawang linya ng tulang yon sa Filipino ay huli na ito. Wala na ang paraan. Show me the money! I am Brazilipina Diana Menezes. And I'm Vince Galango from WhenInManil.com and this is The, the Young, Young Money, money Podcast. Podcast. There's so many crazy new ways to earn money and be an entrepreneur. Gaming, streaming, crypto, NFTs, online selling, blogging, vlogging, influencer marketing, TikTok, Kumu, Bigo, all these other apps, um, OnlyFans, and so much more. On our show, you will meet different amazing guests every week. We'll grind our guests about their journey towards financial freedom and also personal success. We're going to get a step-by-step guide on how those entrepreneurs started out and how they got into the top. Success and happiness can be defined in many different ways. But on our show, we want to talk to people who figured out at least the financial part of this thing called life. And maybe it'll even help us find ways to be happy and successful in our own lives. True. Also, we realize that people don't really like talking about money and also finances. So we are here to do that for you. We'll get the figures on how much our guests are making and what you can do to start your path onto earning just as much. So tune in every week to both of us, Vince and Diana, and learn from our guests the best of the best young money makers out there as they show, show us, us the, the money. money! Isa sa mga bahagi ng isang libro ang pagkakaroon ng blurb na maliban sa detalye tungkol sa nilalaman ng isang akda ay karaniwang naglalaman din ng sinasabi ng ibang manunulat tungkol sa libro. Napakahalaga nito sa isang nagsisimulang manunulat dahil hindi lamang ito nagsisilbing pagpapakilala sa akda mo. Parang simboliko rin itong basbas o pagtanggap sa akda mo ng mga manunulat na karaniwang nakatatanda sa'yo. Noong inihahanda ko ang manuskrito para sa pag-aabang sa kundiman, sa isip ko siyempre ang mga hihingan ko ng blurb. Lalo pat iyon ang itinuturing kong una kong ganap na aklat ng tula. Hindi counted para sa akin ang uuwi na ang nanay kong si Darna dahil hindi ko plinano ang paglalatala noon na nagkataong bahagi lang ng premyo o ang chapbook na isa na namang pagtingala sa buwan na isang chapbook nga lang kaya parang patikim sa pag-aabang na naglaman din ng mga tula mula sa chapbook na yun. Pero dahil si Ma'am Benny Santos na ang nagsulat ng introduksyon para sa isa na namang pagtingala sa buwan, Nanghingi pa rin ako ng blurb mula sa kanya para sa pag-aabang pero kay Sir Rio Alma naman ako nangahas magpagawa ng introduksyon. Kahit naging presidente ako ng lira o linangan sa imahen, retorika at anyo, ang samahan ng mga makata sa Filipino na itinatag niya noon pang 1987, hindi yun garantiya na igagawa niya ako ng introduksyon sa una kong koleksyon. Alam namin noon na mayroon siyang mga tinatanggihan kahit sa mga kasapi ng lira at bilang dumaan sa workshop ng palihan, 
alam namin ang reputasyon niya pagdating sa pagiging mahigpit pagdating sa pagtula. Naalala <laughs> ko pa rin ang hapong pumunta ako sa UP sa opisina niya noon sa College of Arts and Letters. Siya ang dekano ng panahong yun. Iniabot ko sa kanya ang envelope ng manuskrito ko at saka hiniling na maigawa sana niya ako ng introduksyon. Sinabi kong tinanggap na ng ORP ng Ateneo ang manuskrito at ilalathala nila ito. Si Karen Cardenas ang direktor noon ng ORP at kababalik lang namin mula sa una sa dalawang magkasunod na taon ng Boracay Writers Retreat kung saan dinala nila ang ilang manunulat sa Ateneo para makapagbakasyon sa Boracay at nang makahanap ng inspirasyon at makapagsulat. Tumangulang si Sario. Binati ako at saka ko iniwan ang manuskrito ng kinakabahan dahil wala siyang ipinangakong kagawin niya. Pero wala pang isang linggo sa pagkakaalala ko. Ipinadala na niya sa akin ang introduksyon na mas mahaba sa inaasahan ko at may pamagat na pagbabalik sa kondiman. Hindi ko pa rin malimutan ang pakiramdam ng matanggap ko yon. Alam kong wala nang urungan ang paglalathala ng una kong akta. Bilang batang makata noon, Napakalaking bagay na gawa ng isang national artist ng introduksyon ng una kong libro ng tula. Siyempre, alam ko na ngayong mas komplikado ang mga bagay-bagay na sangkot na nagpapagalaw sa mundo ng panitikan pero ang mahalaga lang sa akin noon ay mailabas nga ang una kong aklat ng tula. May introduksyon na ako mula kay Sir Rio, kasunod kong inabangan ang blurb ni Ma'am Benny Santos na agad din naman niyang ibinigay sa akin. Tulad ng matanggap ko ang introduksyon ni Sir Rio, Paulit-ulit kong binasa ang blurb ni Ma'am Benny. Ninanamnam ang bawat salita na para bang sa mga pagkilala nilang yon bilang mga makatang may napakahaba ng karanasan sa pagsusulat, para bang punti akong halaman na dinidiligan ang mga salita nila para magpatuloy pa sa pagsusulat. Tatlo pa ang hinilingan ko ng blurb. Si Michael M. Coroza o si Sir Mike na isa sa mga naging guru ko sa pagtula sa Ateneo. Dahil sa mga klase niya nang nag-masters ako kaya ako nasulat ang ilang tula sa libro. Tulad ng pinakamahabang tula roon na huling awit kay Mariang Makiling. Siyempre, paglipas pa ng mga taon, si Sir Mike ang isa sa mga magiging pinakamalapit ko sa kagawaran. Lalo pa ng maging magkapitbahay kami sa Ateneoville at madalas na magkasabay pag-uwi. Malapit lang dapat ang Ateneo pa-uwi sa Marikina pero karaniwang Inaabot kami ng mahigit isang oras sa biyahe kaya pagkakataon yon para makapagkwentuhan kami sa sasakyan. Ang isa pang hiningan ko ng blurb ay si Alan Popa na kasama rin guro sa kagawaran at nakapaglatala na noon ng ilang aklat ng tula. At ang huli kong hiningan na hindi siguro conventional noon ay si Naya Valdelion na nagsusulat ng tula sa Ingles at nakasabayan ko sa pagsusulat simula nang maging magkabatch kami sa Ateneo at sa Heights. Isa siya sa Pinakamalapit kong naging kaibigan nung nasa kolehiyo kami at kahit ng mga unang taon ng pagtuturo namin sa Ateneo, siya sa English Department at ako sa Filipino Department. Madalas na naghihintayan kami noon pag-uwi para magkasabay na magmerienda o hapunan sa katipunan. Muuwi siya noon sa bandang Thomas Morato at ako naman ay nag-a-apartment pa sa Saviorville na walking distance lang pa Ateneo. Nakahiwalay ang mga landas namin ni Naya nang magpasya siyang mag-MFA sa Canada dahil sa birong totoo na gusto lang niya kasing maging guro si Margaret Atwood na isa sa mga paborito kong nobelista at isa naman sa mga paborito niyang makata. 
hindi ilang beses niyang pinerform sa poetry readings ang variations on the words sleep ni Atwood na memoryado na niya, syempre, kaya hindi na niya kailangang basahin. At lagi kaming mula lang batang makata sa hiwaga at katotohanan ng huling saknong ng tulang yun. I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary. Siyempre, tuwang-tuwa si Naya nang sabihin ko noon na gusto kong magsulat siya ng blurb para sa libro ko. Sa palagay ko, malaking bahagi rin siya ng librong yon dahil marami nga sa mga tulang naroon Nasulat ko noong nasa college kami pareho. Marami roon, nabasa niya ang unang drafts. Nakapagbigay siya ng puna na naisaalang-alang ko sa mga revision ko. Nang maibigay na ni na Sir Mike, Alan at Naya ang verbs nila sa libro, pakiramdam ko, may isang uri ng pagkabuo na nangyari. Noon ko naunawaan na yung paglalakbay ng libro ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa pagsusulat ko lang ng mga tula. Ni hindi sa pagpapasa at pagtanggap dito ng publisher. Na malaking bahagi rin ito talaga ay ang naging pagtanggap ng mga unang mambabasa rito. Ang mga makatang hinahangaan mo at naging bahagi ng personal mong paglalakbay bilang isang makata. At para basahin nila ang manuskrito mo, bago pa man yun mapasakamay ng publiko at magsulat tungkol sa libro na para bang yun ang pinakamahalaga para sa kanila sa sandaling yun ay isang biyaya na lagi kong lilingunin bilang mahalagang pagsasara ng unang yugtong iyon ng buhay pagsusulat ko. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Avi Kale, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Rico, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririn niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan niyo at kakilala para mas marami pang makalinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas 
madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninitigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig panibagong tulambuhay. Narito ngayon ang ikapitong tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin. Ang kulang, ang kulam. Inibig niyang ibigin ang pag-iisa. Lumayo siya at nagtungo sa pusod ng gubat upang mamuhay, mabuhay ng iba sa ating kinahiratihan. Kulang, hindi kulam ang tingin niya sa mundo nating tawas ang gamot sa mga nagnanaknak sa katawan. Tayong nanlalamig ang laman dahil takot mabasag ang katiyakan sa bawat sumpang binibitiwan. Kumakatok sa atin ang pangamba sa mga hapong wala tayong kasama kundi lumbay at paghihintay sa iba. Sabalit kapag dinadalaw ng mga balang, tipaklong o salagubang, iginagapos natin ang sariling katinuan at pinaglalatay sa buntot pagi ang ating kawalang malay. At isinisisi ko sa kanya ang bawat sakit. Gurlis adibdib, panlalabo ng paningin. At kahit ang hinanakit natin sa daigdig na bitbit ang kaidaming inaasahan. Sadyang kulang ang kulam upang gamutin itong mga pangungulila. Walang bisa ang gayuman ng gubat upang iwan natin ang patubalani sa ating mga silid. Palanatili tayong mga manikang ligtas na nakasalansan sa mga taguan sapagkat natatakot mapaglaruan ng karayom ng panahon. Kaya ngayon, tinatanaw natin siya ng may apoy sa ating mga mata. Lumilipad siya patungo sa buwan o sa pista ng isla nilang mangkuhulam. Samantalang ako'y nananatiling nakatanghod at nagsusugat ang balat. Namimilipit ang tiyan o basta nalulungkot lamang. Dahil kaibigat nitong ating katawan upang makalipad. Walang langis na magtatakas sa atin sa kinasanayan upang makalayo. Sa inaasahan ng iba, hindi gaya niyang sa pagiging iba na tagpuan ang kapangyarihan ng pag-iisa. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito at kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kung easysummer.com para sa mga detalye. Kung gusto naman ninyo magkaroon ng libreng kopya ng transcript nitong episode na ito, I-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng nangatala ko. Maraming salamat. Paano? Nakitsulit tayo sa episode 10 itong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang, maaaring pare-preho tayong natatakot. Pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot. At hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit 
na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>